0: Wir schreiben den 11.03.2020. Gestern hat das russische Parlament mit großer Mehrheit dafür gestimmt, den Amtszeitenzähler von Präsident Putin wieder auf Null zu setzen. Das bedeutet, dass Putin auch bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2024 erneut kandidieren kann. Er wäre dann 71 Jahre alt. Diese Entscheidung ist Teil einer Entwicklung, die mit Putins Ankündigung begann, die russische Verfassung reformieren zu wollen. Was diese Reformen für das politische System Russlands und die politische Zukunft von Putin selbst bedeuten, darüber habe ich mit Vera Rogova und Michail Pajanski von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung gesprochen. Aufgezeichnet wurde das Gespräch bereits Mitte Februar. Aus verschiedenen Gründen war es mir aber erst jetzt möglich, es zu schneiden und zu veröffentlichen. Aber auch wenn wir seit gestern natürlich deutlich mehr über Putins Motive wissen – sind die Einordnungen meiner Gesprächspartner natürlich weiterhin brandaktuell und können uns helfen, das politische System Russlands unter Wladimir Putin besser zu verstehen. Viel Spaß also mit einer neuen Episode von Das Fenster nach Osten, dem Osteuropa-Podcast. Direkt aus der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Mir gegenüber sitzen Vera Rogova und michael Paljanski wissenschaftliche Mitarbeiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, welche Ziele der russische Präsident Wladimir Putin mit den im Januar angekündigten Verfassungsreformen anstrebt und was sie für das Ende von Putins aktueller Präsidentschaft 2024 bedeuten. Mit diesem Thema haben sich die beiden auch im aktuellen Spotlight der HSFK auseinandergesetzt, das ich dann entsprechend auch verlinken werde. Bevor wir uns aber konkret Putins politischer Zukunft widmen wollen, müssen wir zunächst auf den 15.01.2020 zurückblicken. Auf Putins vielbeachtete Rede zur Lage der Nation, in der er die geplante Reform der russischen Verfassung verkündet hat und die ganze Debatte überhaupt erst ins Rollen brachte. Angesichts der Tatsache, dass die Rede landesweit und auch an öffentlichen Orten prominent ausgestrahlt wurde, würde mich interessieren, was ist die Rede zur Lage der Nation eigentlich für ein Format? Worum geht es dabei generell?
1: Genau, also die Rede zur Lage der Nation ist ja so eine, eine der zentralen Reden ähm, des russischen Präsidenten, wo er eben vor der Föderalversammlung ähm, spricht und ja da gewisse so Schwerpunkte in der russischen Innen- und Außenpolitik ähm, ja erklärt und auch so einen Rückblick auf das vergangene Jahr gibt. Und ähm, dieses Jahr war eben ein Teil der Rede, äh, ging es darum, dass er auch vorgeschlagen hat, ähm, Änderungen in der Verfassung und in den russischen so politischen Institutionen zu machen, ähm, was sehr überraschend äh, für alle Beobachter kam. Und äh, genau, also damit hat dieser offizielle Prozess eigentlich angefangen.
2: Da muss äh, man wahrscheinlich auch hinzufügen, dass äh, ursprünglich äh, ein... Also wurde die Lage zur Nation ähm, eigentlich im März. Also das musste im März stattfinden. Aber dann wurde das äh, in Januar verschoben. Und da kann man äh, schon sagen, dass tatsächlich schon alles geplant wurde mhm. und nicht äh, einfach on the spot sozusagen entschieden.
1: Genau. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das mhm. passiert. Zum Beispiel 2018 vor der Präsidentschaftswahl, als Putin zum letzten Mal gewählt wurde. Da war es ja umgekehrt, da sollte die Rede eigentlich im Herbst 2017 stattfinden, aber dann wurde sie auch aus strategischen Gründen eben auf äh, den März 2018 verschoben, also wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl, um nochmal so eine Wahlkampfrede sozusagen für Putin zu ermöglichen. Also genau dieses strategische Argument.
0: Mhm. Bereits wenige Tage nach Putins Rede zur Lage der Nation wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die konkrete Vorschläge für Änderungen in der Verfassung erarbeiten sollte und die diese quasi in Rekordzeit lieferte. Das deutet laut einiger Beobachter darauf hin, dass es eine Vorgeschichte zu Putins Rede gibt und die Ankündigungen keineswegs so überraschend waren, wie es viele, darunter muss ich zugeben, auch ich, empfunden haben. Was sagt ihr dazu?
1: Ähm, doch, eigentlich sehr überraschend. Also ich glaube, kaum jemand hat... Dann diesen Inhalt, ich meine, es war klar, dass die Rede kommen wird, aber ich glaube, kaum ein Beobachter, selbst sehr, sehr gut informierte Leute, die eigentlich auch Quellen im Kreml haben, ähm, haben vorhergesehen, dass jetzt so eine umfassender Prozess wirklich stattfinden wird oder beginnen wird am 15. Januar. Ähm, es gab einen kleinen Hinweis bereits im Dezember, ähm, da hat Putin ein Interview, äh, das war diese ähm, Pressekonferenz. Pressekonferenz, genau, große Pressekonferenz gegeben und dort hat er schon angedeutet, man könnte ja ähm, diese Amtszeiten des Präsidenten äh, von zwei, also diesem, von diesem Ausdruck zwei konsekutive Amtszeiten auf einfach zwei Amtszeiten verkürzen, sozusagen, dass man eben nur zweimal hintereinander insgesamt Präsident werden kann. Und das hat er so ganz beiläufig damals zum Ausdruck gebracht. Aber das könnte so als erstes mhm. Signal dann für diese Verfassungsänderung gedeutet werden, aber eben nur im Nachhinein.
2: Aber eigentlich in Zeitungen und dann auch in Telegram-Kanälen, die man jetzt auch gerne verfolgt, Uh, über, die Verfassungsrede, uh, über die Verfassungsänderungen gab es schon Räder, schon seit ein paar Jahren konnte man schon diese Debatte verfolgen als uh, und sagen, eine der Strategien von dieser Operation uh, Tra Transit ne? mhm. uh, genau, Transfer uh, der Macht in Russland
0: Also dann auch von, von Putin und seinem äh, sozusagen vertrauten Kreis auch lanciert als Debatte
2: Also im öffentlichen Raum Wurde das, äh, meiner Erkenntnis nach, nicht so oft diskutiert, aber in längsten Kreisen sozusagen von Politikwissenschaften äh, wurde das äh, schon angedeutet, dass, wie gesagt, es eine der Varianten sein kann, ähm, Genau, als eine der St Strategien für 2024 oder eben äh, schon früher.
1: Ja, genau. dafür ist natürlich also die Frage wichtig, so wofür das eigentlich gemacht wird oder wofür das von Bedeutung ist. Und das ist eben, was Michael gerade angesprochen hat, dieser Machtübergang oder Transit mhm. äh, im Jahr 2024. Und da wird eben das der Fall sein, dass Putin nicht nochmal als Präsident äh, antreten kann, weil die russische Verfassung eben so, wie es im Moment formuliert ist, sagt, dass man nur zweimal hintereinander antreten kann, im Moment für sechs Jahre ähm, die Dauer der Amtszeit. Und da hat er eben von 2012 bis 2018 und dann 2018 wurde er wiedergewählt. Das heißt, das ist klar, dass er bis 2024 sich entscheiden muss, ob er dann zum Beispiel durch eine Verfassungsänderung im Amt mhm. bleiben möchte oder ob er ja, andere Schritte unternehmen will, auch sich zurückziehen oder eben anders seine Macht sichern. Und ähm, deswegen hat eigentlich die Debatte schon kurz nach der Präsidentschaftswahl 2018 oder vielleicht sogar vor der Präsidentschaftswahl 2018 mhm hat man eigentlich schon eher über dieses Jahr 2024 diskutiert. Das waren so die Anfänge. Hm.
0: Vielleicht könnt ihr einmal kurz zusammenfassen, worum es in der Rede eigentlich konkret ging und welches eurer Ansicht nach die wichtigsten Aspekte waren.
2: Ähm, also es gab tatsächlich äh, mehrere Vorschläge. Ähm, aber das Kern, äh, meiner Meinung nach, ist natürlich, ähm, also es geht darum ob Putin tatsächlich als Präsident bleiben wird oder nicht. Meine Leseart wäre, dass er als Präsident zurücktreten wird, aber wahrscheinlich auch andere Positionen im politischen System auch nehmen wird. Also das heißt, dass er wahrscheinlich auch bleiben wird. Um, am Anfang Re, äh, seiner seine Rede äh, zur Lage der Nation, äh, der Nation hatte er mehrere sozial-wirtschaftliche äh, äh, Fragen äh, angesprochen, äh, und zwar die äh, die Rente und dann die auch die Mindestlohn, äh, auch Kindergeld, der jetzt äh, wesentlich äh, äh, erhöht äh, werden muss und äh, als auch also eine, eine mögliche Änderung war dass dieser Kindergeld jetzt auch für die äh, auch schon für das erste Kind auch gelten soll und zwar 600.000 Rupel also fast äh, 10.000 Euro was tatsächlich viel ist äh, und das hat auch eigentlich große Wellen sozusagen in der Öffentlichkeit äh, aufgeschlagen äh, was man damit überhaupt erreichen will äh, genau dann ging es äh, um die, sozusagen die, äh, um, um das Reform des politischen Systems, äh, dass jetzt das Parlament sozusagen mehr Macht kriegen wird, äh, dass äh, der Präsident jetzt die Kandidatur sozusagen der Ministerpräsidenten nicht ablehnen kann, das Parlament macht, aber äh, der Präsident kann natürlich auch dann die ganze Regierung auflösen und dann immer noch... Sozusagen die, die Ministerkandidaturen auch ablehnen. Das ist auch sehr wichtig. Dann schon nachher hat Putin gesagt, dass Russland noch ein starkes sozusagen Präsidialsystem bleiben wird. Das hat er auch gewissermaßen in gewisser seiner Rede auch angedeutet. Was wichtig war auch, wer tatsächlich der neue Präsident sein kann. Und da ging es äh, die Rede um die Tatsache, dass der künftige Präsident mindestens 25 Jahren in, in, also vor der sozusagen von der Wahlen in Russland bleiben sollte. Was also jetzt äh, also in der, in der Verfassung äh, von 1993 steht es, dass der Präsident nur 10 Jahren in Russland wohnen äh, sollte. Und äh, was ich ganz interessant finde, dass Putin selbst äh, wenn er, also, wenn er in den 2000 kandidieren würde und dann in so, so in Bedienung sozusagen mhm. in der Verfassung stand, also könnte er dann nicht kandidieren, da er in der DDR war, mhm. genau, für, für, von 85 bis zu 99. Genau, und dann auch, dass der Präsident weder einen Aufenthaltstitel noch ein Bürgerschaft von einem anderen Land haben darf, ähm, und genauso gilt auch für die Gouverneure, äh, auch Bundesbehörde, Richten, Senatoren, äh, also hochrangige Abgeordnete. Und das ist tatsächlich äh, sehr spannendes Thema, meiner Meinung nach, da von äh, Nawalny-Recherchen oder auch in äh, Medien hört man immer, dass äh, auch hochrangige Politiker tatsächlich die äh, Offenheitstitel äh, in äh, europäischen Ländern haben oder dann auch in Amerika oder ihre auch Familienangehörigen äh, da permanent sozusagen wohnen. Das finde ich auch sehr wichtig und das haben wir auch in unseren Sportleitern angedeutet, dass äh, genau diesen Schritt äh, gegen die Oppositionspolitiker äh, sozusagen gerichtet wird. Da ganz viele äh, sozusagen nicht äh, parlamentarische Oppositionspolitiker ihre Ausbildung äh, in Ausland bekommen haben, also zum Beispiel Nawalny hat an studiert in Amerika.
0: Nur wenige Stunden nach der Rede trat die gesamte Regierung unter Ministerpräsident Dmitry Medvedev geschlossen zurück. Man wolle Putin freie Hand bei der Umgestaltung des Landes lassen, hieß es in der Begründung. Auch das kam für mich persönlich ziemlich überraschend. Aber auch das scheint bei näherem Hinsehen geplant und abgesprochen gewesen zu sein. Was steckt eurer Meinung nach denn hinter dem Rücktritt der Regierung?
1: Also ja, es war auf jeden Fall alles äh, von vornherein schon abgesprochen, ähm, denn die Geschwindigkeit genau war einfach unglaublich. Also kaum war die Rede vorbei, hat dann eben mit WDF seinen Rücktritt äh, angeboten und ähm, schon abends gab es ja dann einen neuen äh, Minister, also Premierminister. Ähm, und naja, man muss sagen, dass also die Tatsache, dass ähm, das an diesem Tag passiert ist, war schon eine Überraschung, aber im Grunde ähm, war das auch irgendwo absehbar, denn äh, die russische Regierung hatte schon in den letzten, ja, im letzten ganzen Jahr ähm, immer wieder mit so Imageproblemen ähm, zu kämpfen, die vor allem sozioökonomische Ursachen haben. Das heißt, ähm, ja, es gab so eine gewisse Proteststimmung äh, in der Bevölkerung und ähm, ja, so der Bereich Wirtschaft und Sozialstaat liefen einfach nicht so gut, äh, wie es vielleicht die russische Bevölkerung auch erwartet hätte. Ähm, das heißt, ähm, durch diesen Rücktritt gab es auch so eine Chance, ähm, Handlungsfähigkeit eben zu demonstrieren für Putin, dass man jetzt diese ja, gewissermaßen Sündenböcke, könnte man sagen, äh, für die ganzen Probleme jetzt auch entlässt und neue Leute holt, die dann die Situation endlich mal in den Griff bekommen was äh, vielleicht äh, nicht so erfolgreich sein wird, aber da kann man auch später drüber sprechen. Ähm, genau.
2: Da kann man nur ganz kurz wahrscheinlich noch hinzufügen, dass diese Imageprobleme, die wir ähm, angesprochen haben, ähm, haben auch mit der Rentereform zu tun. Äh, da... Sozusagen, den schwarzen Peter für die Rentenreform wurde die Regierung und Medvedev besonders zugeschrieben, obwohl Putin diese auch so eine Art, ähm, Rede zur Nation gehabt hat, ähm, und sozusagen erklärt, äh, warum man diese Rentenreform überhaupt braucht, ähm, und, ja, also meiner Meinung nach äh, wurde ähm, die, die, äh, die Rentenreform nicht so klug geplant, da die Hauptwählerschaft sozusagen von dieser Regierung äh, sind ähm, ausgerechnet äh, die Leute, die entweder schon, in die Rente sind oder dann äh, vor kurzem in die, in die Rente, also in, in so in der sozusagen in der absehbar Zukunft in die Rente gehen werden. Also die, die, ähm, erster Kanal sehen oder Ressier 2, also diese staatsfinanzierten kanäle ähm, genau, und, ähm, genau, diese Leute geben am meisten ihre Stimme für die Jedin Ressier, also für ein, für, ein, für ein Russland und auch äh, für Putin. Deswegen musste man handeln. Aber was äh, ich äh, auch ganz spannend finde, dass äh, man nicht so also einfach sozusagen die Kausalität einordnen kann, da die Rentereform schon letztes Jahr passiert ist. Und die Regierung, zurück, äh, die Regierung dreht zurück noch heute. Und da kann man nicht so eindeutig sagen, ja, das hat tatsächlich mit, damit zu tun. Da versucht man sozusagen im Kreml ähm, die Öffentlichkeit zu, zu, zu beduschen, oder, aber das ist nur meine Vermutung.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur die Rentenreform. Also insgesamt, es gab ja diese, also seit der neuen Präsidentschaft von Putin gab es ähm, so nationale Projekte, die eben die Wirtschaft modernisieren, diversifizieren sollten. Aber, aber das hatten seit
2: acht Jahren schon.
1: Ja, also die neuen, <lacht> <lacht> der neue Versuch, äh, das zu erreichen. Aber ähm, das lief einfach nicht gut und man muss dazu auch sagen, dass im russischen politischen System so eine gewisse Aufgabenverteilung vorherrscht. Also der Präsident kümmert sich eher um Sicherheitsfragen und Außenpolitik. Und der Premierminister ist eben dafür verantwortlich, ja, Innenpolitik. Und da sind eben solche sozioökonomischen Themen das Wichtigste. Und was auch, wie Michael auch angesprochen hat, die Leute wirklich beschäftigt in ihrem alltäglichen Leben betrifft, und ähm, eben auch sehr viel sich darauf ähm, auswirkt, ob die Regierung oder die Leistungen der Regierung positiv oder eher negativ bewertet werden.
0: Das neue Kabinett besteht aus einigen bekannten Gesichtern, wie Außenminister Lavrov, aber auch vielen Unbekannten. Worauf könnte diese Zusammensetzung eurer Meinung nach hindeuten?
1: Ich meine, zuerst wurde eben der neue Premierminister ähm, berufen und also das stellte auch ein bisschen die Weichen dafür, was das neue Kabinett auch leisten soll und wer da ähm, reinkommt. Also äh, Michael Mischustin wurde eben als Premierminister ähm, von Putin nominiert. Und ähm, er war die letzten Jahre Chef der russischen Steuerbehörde und hat dort sehr erfolgreiche Arbeit geleistet, ähm, hat eben so die ja, Steuer also die Leistung dieser Behörde sozusagen darin, Steuern einzutreiben und ähm, dort ja auch Einkünfte für den russischen Staat zu generieren, ähm, sehr verbessert und hat sich somit eben für so eine technokratische Arbeit ganz gut bewährt. Und äh, das, sieht, das sieht man eigentlich ähm, in allen oder bei vielen Personen, die jetzt neu ähm, eingestellt wurden in der äh, Regierung, dass sie eben diesen Charakter haben. Also sind keine sehr politischen, politisch irgendwie bekannten oder exponierten Personen, sondern eher Leute, die so in zweiter, also dritter Reihe ähm, Arbeit geleistet haben und gute Arbeit eben für den Bereich so, ja, Wirtschaftsentwicklung ähm, und Administration. Und, ähm, zum Beispiel an der Person Mischustien zeigt sich das eben auch ganz deutlich. Also er hat zwar dort gute Arbeit geleistet, aber er war eigentlich international und auch national ziemlich unbekannt. Da hat man zum Beispiel daran gesehen, dass es noch am Tag seiner Nominierung noch nicht mal einen englischsprachigen Wikipedia-Artikel zu ihm gab. Das wurde dann erst an dem Tag oder am nächsten Tag nachgeliefert, dass man überhaupt oder dass die internationale Presse überhaupt sagen konnte, wer ist das? Über also ja.
2: Und deswegen war Medvedev schon ein paar Tagen im englischen Wikipedia noch Ministerpräsident Russlands, das schon
0: darüber Witz. Haben wir es dabei also mit einer Übergangsregierung zu tun? Die Beobachter sprechen ja von Putin treuen Ministern, die eine reibungslose Umsetzung der Reformen ermöglichen sollen. Oder könnte man dieses Kabinett auch nach den nächsten Duma- bzw. Präsidentschaftswahlen sehen?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Also das sind Leute, die, ich würde so einschätzen, dass sie kontinuierlich irgendwie mit dem Regime zu tun haben. Also sie gehören schon so zu dem Elitenzirkel und ähm, ja, auf dies ist Verlass. Und das hat man auch zum Beispiel auch an den Leuten gesehen, die jetzt... Äh, aus der alten Regierung äh, ausgeschieden sind, wie zum Beispiel ähm, Maxim Reschkin. Der ist jetzt auch be als Berater des Präsidenten sozusagen mit einem neuen Amt. Äh, also zwar nicht mehr so ein prominentes Amt wie... Also früher war er Minister für wirtschaftliche Entwicklung, aber trotzdem äh, bleibt er auch diese Machtzirkel irgendwie erhalten und äh, macht einfach seine Arbeit in dem Bereich, den er gut kann, äh, macht er einfach weiter. Und ich glaube, ähm, was man auch dazu sagen muss, also gerade im Bereich Wirtschaft ist es in Russland so, ähm, natürlich ist Loyalität und auch persönliche Beziehungen durchaus zu Putin, ähm, ist ein wichtiges so Qualifikationskriterium, um dort einen Posten zu bekommen. Aber es ist schon so, dass die russische Regierung auch sieht, dass einfach Wirtschaftsentwicklung ein sehr wichtiges Thema ist. Und ähm, dass dort auch Resultate einfach gebracht werden müssten. Und die, so die Bevölkerung erwartet das und das muss die Regierung leisten. Das heißt, es geht auch schon darum, ähm, so ja, Leistungen in dem Amt zu bringen. Die Leute sind auch sehr gut ausgebildet, also sind Wirtschaftswissenschaftler zum Teil und äh, machen einfach eine ganz gute Arbeit.
2: Genau, also da kann man einfach äh, ganz kurz sagen, dass ähm, tatsächlich Mischuschen äh, ein einen gewissen Cut Blanche jetzt hat, äh, was nicht die, sozusagen die strategischen Fragen angeht, vor allem diese Nationalprojekte, äh, die äh, sozusagen äh, gewisse Ziele jetzt äh, umzusetzen ähm, es hat mich tatsächlich überrascht, also es werden diese Reports jedes Jahr ähm, gemacht, wie diese Projekte umgesetzt werden und da kann man sehen, dass in manchen Richtungen nur 10 oder 12% allen Gelder ausgegeben werden. Mhm. Man kann einfach nicht entscheiden, manchmal, äh, für welche Projekte man Geld aus, ausgeben kann. Ähm, deswegen ähm, kann man ja sagen, dass äh, ähm ja, sozusagen seine Karte ganz gut gespielt hat in dieser Steuerbehörde und dann wahrscheinlich auch das auf eine äh, sozusagen größere auf der dann auch ähm, umsetzen könnte. Aber ob es tatsächlich eine Übergangsregierung ist, wenn ich äh, ganz kurz dazu was sagen kann, ähm, also weiß ich äh, tatsächlich nicht, ob es, äh, ob Michustin dann irgendwie dann zurücktreten wird. Also, 24 wurde dann eben, wie viele vermuten, auch früher, dass dieser Machtübergang früher stattfinden wird. Und viele sagen, dass Mischussen theoretisch als einer der Kandidaten für den Kremlschiff sein kann. Also, im Jahr 99, als Putin als auch Ministerpräsident gewählt wurde, war auch ein nicht so bekannt, ja? Ein, also einen gewissen Bürokrat auch. Aber dann hat er sich so, sozusagen, die Situation so entwickelt, dass er tatsächlich als Präsident gewählt wurde und wir wissen jetzt, wie es dann weitergelaufen ist.
1: Und auch zu Personenmischwustigen, also kann man vielleicht auch noch ergänzen. Das ja wenige, also wenige Wochen nach seiner Ernennung ähm, hat Nawalny äh, auch ein Video veröffentlicht, wo er eben thematisierte, zumindest die Vorwürfe erhebt, dass äh, Mischustin auch ein riesiges ähm, Vermögen und äh, so Grundstücke im Wert von 45 Millionen US-Dollar gehören, was eigentlich durch seine Arbeit, also durch das reguläre Einkommen äh, auf diesem Amt gar nicht zu erwirtschaften gewesen mhm. wäre. Und dort, ähm, hat, also laut diesem Video zumindest, äh, waren da auch ähm, Teile dieses Vermögens zum Beispiel auf seine Söhne oder auf seine Frau überschrieben, um das sozusagen zu verschleiern. Also alles ganz gängige äh, Praktiken ähm, in diesem Regime, was halt nun mal manchmal auch korrupt ist. Ähm, aber jetzt erst vor ein paar Tagen äh, gab es eine zumindest den Versuch eine Erklärung, weil da hat äh, der frühere Arbeitgeber von Mischustien, also ein Private Equity Fonds, hat ähm, also erklärt öffentlich, dass er während seiner Arbeit dort, also in zwei Jahren, äh, 35 Millionen US-Dollar an äh, Einkommen dort bekommen hat, was halt diese Käufe von den Immobilien erklären würde. Aber ob das so eine stichhaltige Erklärung ist, sei dahingestellt.
0: Bereits 2008 musste Putin schon einmal nach zwei Amtszeiten das Amt des Präsidenten abgeben und tauschte mit seinem vertrauten Dmitri Medvedev, dem damaligen Ministerpräsidenten, für vier Jahre quasi den Job. Sehen wir jetzt eine ähnliche Rochade? Und wurde Medvedev entsprechend, dessen Regierung sich auch immer stärker werdender Kritik ausgesetzt sah, durch seinen Rücktritt vorerst aus der Schusslinie genommen?
2: Ähm... Meine persönliche Meinung ist, dass äh, man Medvedev als möglicher Nachfolger nicht ausschließen äh, äh, muss oder beziehungsweise darf. Ähm, da stimme ich zu, dass Medvedev jetzt als Ministerpräsident nicht mehr sozusagen in äh, Fokus der Öffentlichkeit steht und dass er jetzt in, äh, als Stellvertreter in der Nationalen Sicherheitsrat ist. Äh, was was er da macht, also was weiß man nicht so nicht so viel. Genau, also dieses Ressort ist in Russland ziemlich populär, würde ich sagen. Da alles was mit der Außenpolitik irgendwie zu tun hat oder mit der Sicherheit, da kann man eigentlich nicht so viel kritisch, kritisch sagen. Auf jeden Fall nicht so viel wie für die Rentenreform zum Beispiel. Ähm, ja also äh, ich würde sagen dass äh, putin immer noch mit mir vertraut äh, und dass er total putin loyal ist und dass er auch sich nämlich bewiesen hat dass er diesen putin treuerkurs sozusagen äh, umsetzen kann mhm. und das kann eigentlich äh, niemand aus der putins team mehr zeigen ja, dass er tatsächlich äh, als präsident äh, genau diese Linie führen kann.
1: Genau, und ähm, dieses Amt wurde ja extra auch für Medvedev neu geschaffen, also ähm, im Sicherheitsrat könnte sein, um ihn eben mit Sicherheitsthemen mehr vertraut zu machen, aber wie man jetzt auch von diesen Ereignissen gesehen hat, es kann auch eigentlich alles andere sein, also man kann sehr viel spekulieren, aber letzten Endes hat jetzt auch dieses Überraschungsmoment hat auch gezeigt, dass Putin oder ja, die, das Regime so eine gewisse Kontrolle einfach behält über die Ereignisse. Und es ist sehr, sehr schwer, da in diese Blackbox reinzuschauen und zu erkennen, was denn jetzt ähm, da rauskommen wird. Beispielsweise Mischustin hatte fast keinen Beobachter äh, auf dem Schirm gehabt und er ist jetzt eben die Person geworden. Das war für sehr viele sehr überraschend.
0: Einer der Kernpunkte der angekündigten Verfassungsreform ist die Neuordnung der Befugnisse zwischen Präsidentenamt und Parlament. Was lässt sich daraus für die politische Zukunft Putins und seine Pläne für nach 2024 ableiten?
2: Genau. Ähm, zunächst äh, würde, würde ich sagen, dass es ähm, äh, das wichtig ist, äh, festzustellen, dass diese Verfassungsänderung-Geschichte ähm, nicht nur auf die Putins Zukunft sozusagen zugeschnitten werden muss. Ne? Also wenn er einfach äh, sozusagen am, am, am Macht äh, bleiben wollte, dann könnte man genauso wie 2012 einfach die äh, Präsident äh, also Präsident äh, sozusagen, ähm, wie heißt das Term, also Amt, Amtszeit einfach verlängern von, von vier bis äh, sechs Jahren oder dann einfach äh, diese, dieses Limit einfach aus dem Weg räumen, also abschaffen und dann einfach an der Macht bleiben. Da steht noch etwas drin. Da, da, damit will man auch ähm, offensichtlich noch etwas ähm, erreichen, aber was genau wird äh, also nicht so, sozusagen explizit ähm, erwähnt. Ähm, was die genauen Befugnisse von, von Präsident und Parlament angeht, äh, vielleicht noch äh, ein paar mh, sozusagen generale Anmerkungen, dass das Parlament in Russland äh, heißt Federalversammlung ähm, und da gibt es zwei Kammern. Die untere Kammer heißt Staatstummer und dann das obere Kammer heißt Föder Föderationsrat. Ähm, es ist so wie Bundestag und Bundesrat in Deutschland, da kann man vergleichen. Aber was die Befugnisse angeht, kann man diesen Vergleich eher lassen, wenn man mit Deutschland vergleicht, tatsächlich. Es gibt derzeit, also die letzten Wahlen, die Staatsdumwahlen waren im Jahr 2016. Jetzt sitzen sechs Parteien im russischen Parlament. Die größte ist Vereintes Russland. Ähm, äh, genau und dann sind noch die äh, kommunistische Partei, die immer noch die zweistärkste Partei ist, das, das muss man auch sozusagen vor Augen haben ähm, dann auch natür natürlich diese komische äh, LDPR äh, liberal Demokratische Partei, die von äh, Herrn Zierinowski geführt wird und dann auch äh, ein paar sozusagen marginale kleine, äh, kleine Parteien wie das oder dann граждансke ähm, äh, Initiative also äh, äh, Erzählisch, äh, Grzeganska Genau, aber die sind sehr von, von einer eher marginale Bedeutung. Ähm, wie schon vorher erwähnt wurde, ähm, das Parlament äh, äh, kann die, äh, sozusagen die Kandidaturen vorschlagen für die, ähm, immer noch für Ministerpräsident äh, und noch für die, für die Minister auch. Äh, und Präsident kann sie entweder bestätigen, äh, oder dann immer ähm, ablehnen. Ähm, äh, der Präsident kann auch äh, das Parlament ablösen, wenn er äh, einfach Misstrauensworten ausspricht. Ähm, und äh, was die Oberste Kammer angeht, Federationsrat, das äh, bleibt immer noch gewissermaßen ein, ja, so ein repräsentatives Gremium, ähm, wo man wie man sagt, einfach seine Business, also Geschäftsinteresse verteidigt oder dann auch für Rente sozusagen, also zum Beispiel der frühe Botschafter in der USA, Kislyak, sitzt jetzt von, also im Föderationsrat. Das ist nur ein, ein Beispiel von, von mehreren. Also in der Verfassungsänderung gab es auch tatsächlich einen Vorschlag, sowohl Staatsduma als auch für das Föderationsrat zu stärken. Uh, und zwar dass uh, das Federationsrat, der Föderationsrat auch jetzt uh, zusammen mit Präsident einige Kandidaturen vorschlagen kann uh, wie zum Beispiel sogar Außenminister uh, oder dann auch eben uh, Richter uh, auf verschiedensten Ebenen uh, und genau was die Staatsdoman geht eben da uh, kann man über die die Ministerkandidaturen sprechen und da interpretiert man so, dass Herr Volodyan, also der äh,
1: äh,
2: Sprecher, der Staatsduma, äh, dass er seine äh, Macht aus, ausbreiten wird. Äh, genau.
1: Wobei man auch immer, glaube ich, unterscheiden muss zwischen diesen formalen Institutionen oder Befugnissen. Das ist einfach für das russische politische System ganz wichtig ähm, und den tatsächlichen Machtverteilungen oder Abstimmungsprozessen, die dann hinter den Kulissen ablaufen. Das hat man auch jetzt in diesem Prozess der Verfassungsänderung wunderbar gesehen. Auch wenn da sechs Parteien zum Beispiel in der Duma sitzen, als ein sozusagen dieser erste Entwurf für die Verfassungsänderung vorlag und das in der ersten Lesung vorgelegt wurde, gab es also gab es eine einstimmige, Befürwortung dieses Entwurfs. Das heißt, auch die Parteien, die eigentlich Putin auch mal kritisieren, wie die Kommunisten, haben sich wirklich einstimmig dafür für diesen Vorschlag, den er eigentlich ins Rollen gebracht hat, also ausgesprochen. Das heißt, diese Kontrollfunktion des Parlaments, auch wenn sie vielleicht auf dem Papier besteht, ist halt die Frage, inwieweit das auch in der Realität der Fall ist.
0: Wird das Amt des Präsidenten damit eher gestärkt oder geschwächt?
2: Das ist ein Million Dollar-Question, wie, wie man sagt. <lacht> also es gibt tatsächlich zwei Meinungen zu diesem Thema. Putin selbst hat gesagt, dass er damit sozusagen die Befugnisse des Präsidenten, des Instituts des Präsidenten sozusagen stärken möchte. Aber tatsächlich, äh, man kann auch betrachten, dass es an einer oder an anderer Stelle dazu kommt, dass äh, man auch anderen, ähm, äh, sozusagen, Zweigen, ja, Machtzweigen auch stärken will. Äh, was, ob, ob es tatsächlich äh, dazu führen wird, ob äh, diese offizielle Befugnisse auch in der tatsächlichen äh, Machtverteilung führen wird, äh, kann ich äh, tatsächlich jetzt nicht sagen. Weil man hofft ja, dass es äh, früher oder später dann dazu kommen wird, dass mh, der Präsident äh, nicht alles sozusagen dass alles manuell für also das Land führen wird.
0: Ein weiterer viel diskutierter Punkt ist der sogenannte Staatsrat, der nun Verfassungsrang erhalten soll. Was für ein Gremium ist das eigentlich?
1: Also es eigentlich äh, war das lange Zeit so ein eher zeremonielles Gremium, also ein Beratungsgremium für den Präsidenten, wo eben ja, wichtige Personen so aus der föderalen und regionalen Ebene zusammenkamen, also zum Beispiel Gouverneure oder auch ähm, die einschlägigen Minister wie der Außenminister, um eben ja, so äh, ja, politische Fragen äh, zu besprechen und dem Präsidenten eben Empfehlungen zu geben. Und äh, dass der jetzt aufgewertet werden soll, könnte zu einer Umverteilung ähm, von der politischen Macht führen, aber es ist noch ziemlich unklar, was tatsächlich dabei rauskommen wird und wie dann ähm, auch die Praxis äh, in diesem Verhältnis aussehen kann.
2: Da kann man äh, noch hinzufügen, dass es wahrscheinlich noch, äh, noch ein, ein Gesetz zu diesem Staatsrat äh, geben wird. Dass es nicht unbedingt in der Verfassungsänderungen ähm, dann die Befugnisse von diesem Staatsrat verankert werden müssen. Oder es kann auch so sein, aber das kann ja eher unwahrscheinlich sein, dass ähm, dieser Staatsrat, der Putin gemeint hat, ein ganz anderes Gremium sein wird als dieser Staatsrat, mhm. der, der, der wir jetzt haben.
0: Aus mitteleuropäischer Perspektive erregte vor allem die Ankündigung für Aufsehen, dass in der veränderten Verfassung festgelegt werden soll, dass russisches Recht Vorrang vor Internationalem haben soll. Derzeit ist es noch andersherum. Welche Auswirkungen hat diese Ankündigung?
1: Ja, also das ist tatsächlich so ein Vorschlag, der gerade ja, bei westlichen Beobachterinnen und Beobachtern ziemlich viel Aufregung äh, erstmal verursacht hat. Aber... Ähm also es gab einen ausgezeichneten Kommentar von Caroline von Gall dazu im Verfassungsblog. Und ähm, eigentlich gibt es dort nicht so viele Änderungen, wie das jetzt ähm, ja, scheinen mochte. Äh, denn es ist schon jetzt die Realität, dass russisches Recht sowieso schon Vorrang äh, vor dem Völkerrecht hat. Ähm, das hat auch das russische Verfassungsgericht eben 2015 schon festgestellt, dass im Zweifelsfall eben die russische Verfassung gilt. Das heißt, es ändert sich nicht so viel. Dadurch, dass es natürlich noch einmal dann vielleicht besteht, also nicht nur in der Auslegung bestätigt wird, sondern tatsächlich in der Verfassung festgeschrieben, hat es eher so einen symbolischen Charakter. Aber in der Rechtspraxis wird sich nicht so viel ändern. Und das andere Argument, das eben ins Feld geführt wurde oder kritisiert wurde, ist, dass beispielsweise diese Diskussion mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass, wenn das so in der Verfassung dann festgehalten wird, Russland sich sowieso nicht mehr an die Urteile binden muss und so für zum Beispiel russische Aktivistinnen und Aktivisten diese Möglichkeit wegfällt, dort ihre Rechte einzuklagen. Aber dazu muss man auch sagen, dass, also im Moment ist das so, dass zwar die Urteile, ausgeführt werden durch den russischen Staat, aber sozusagen in einer negativen Auslegung. Also erst wird das Recht gebrochen und dann werden zwar die verhängten Strafen bezahlt, aber das ändert nichts daran, dass das, Men dass das Recht sozusagen missachtet wird. Insofern äh, sehe ich da eigentlich nicht so viele Auswirkungen über mhm. diesen symbolischen Wert hinaus.
2: Mhm. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, das wurde auch bei einem ähm, Podcast angesprochen von Echo Maskowee, ähm, wie genau muss man dann ähm, genau diese, diese äh, Verfassungsänderungen interpretieren ähm, zu, äh, zu dem Recht der Europäischen äh, äh, Wirtschaftlichen Union jetzt? Da es auch im Prinzip ein, ein äh, Völkerrecht ist und äh, wenn man tatsächlich die äh, sozusagen äh, das russische Recht über der Eurasischen Unionrecht stellt, dann heißt es, dass all diese Geschichten mit Zollunion und all das, was man versucht zu machen, diese positivische Integration halt hinwegzubringen, das kann man schon einfach vergessen. Da muss man ganz ähm, sozusagen, da muss man aufpassen, wenn man da vorgehen wird.
1: Aber also einen Punkt habe ich noch zu dieser äh, Völkerrechtsfrage. Ähm, Genau, interessant ist sozusagen die Reaktion auch der russischen Bevölkerung. Es gab jetzt vor kurzem eine sozusagen Befragung von Levada, wie denn diese Verfassungsänderung oder die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen so aufgenommen werden in der Bevölkerung. Und da war zum Beispiel diese Stellung von russischem Recht über das Völkerrecht ziemlich populär, also die Leute wurden gefragt, so, welche drei Maßnahmen sie am besten fanden und das wurde, glaube ich, an zweiter oder dritter Stelle genannt, ähm, neben der Festschreibung zum Beispiel eines Mindestlohns. Also daran sieht man, dass diese ja, symbolische irgendwie Erhebung der Souveränität Russlands schon ganz gut auch ankommt und das könnte eine Erklärung dafür sein, warum diese, also diese Aussage überhaupt da reingeschrieben werden soll. Mhm.
2: Und der russische Außenminister hat an dieser Stelle auch erwähnt, dass ähm, oder Putin selbst auch, ähm, dass die USA schon, die USA schon, das schon seit Jahren machen und Russland muss dann halt auch das machen. Und zwar an dieser Stelle wird auch erwähnt, dass äh, in Artikel 79 äh, wird schon verankert, dass äh, wenn das Volkerecht mit der russischen Verfassung sozusagen äh, nicht in, in Einklang sind, dann hat der Vorrang die russische Verfassung. Aber dann auch in Artikel 15 ähm, steht auch, dass also sozusagen die Weiße also die andere Geschichte. Und da, damit versucht man wahrscheinlich das zu klären äh, mit dieser
0: Verfassungsänderung. Wie schon angedeutet, gelang es der über 70-köpfigen Arbeitsgruppe, bereits nach fünf Tagen einen Gesetzesentwurf vorzulegen der von der Duma in erster Lesung angenommen wurde. Das erscheint selbst mir, der nun keine wirkliche rechtswissenschaftliche Erfahrung hat, recht schnell. Warum diese Eile?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also letztlich kann man das nicht genau wissen, wieso jetzt so eine Geschwindigkeit aufgefahren wird. Weil ähm, einerseits, dieses ganze Verfahren deutet ja darauf hin, dass sich Putin oder die russische Regierung schon darum bemüht, eine gewisse Legitimität für ihre Handlungen ähm, zu bekommen. Das heißt, so auf dem Papier hat man sehr viele Elemente von demokratischen Verfahren. Also zum Beispiel wurde diese Arbeitsgruppe mit 75 Personen aus dem öffentlichen Leben und der Politik äh, zusammengerufen, die das so einen Entwurf vorbereiten sollte. Eben explizit nicht durch Putin zum Beispiel vorgeschlagen oder durch Regierungsmitglieder, sondern durch unbefangene äh, Personen. Und ähm, dann natürlich stimmt das Parlament darüber ab. Und dann soll es ja noch eine Volksabstimmung, ähm, also eben nicht Referendum, aber irgend, also es ist noch nicht ganz klar, in welcher Form das stattfinden wird, aber auf irgendeine Art und Weise eine Abstimmung über diese Verfassungsänderung geben das heißt, auf der einen Seite versucht man das sehr demokratisch und offen, irgendwie diesen Prozess zu gestalten. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, ist es ja kaum möglich, dass sich zum Beispiel 75 Leute innerhalb von ähm, fünf Tagen auf einen ja, Entwurf, einen Gesetzesentwurf einigen. Und drei Tage später passierte schon die Abstimmung im Parlament. Das heißt, ähm, ja, Warum beeilt man sich so? Also eine Erklärung könnte sein, dass man versucht, vor den Duma-Wahlen schon so ja, eine Realität eben zu schaffen. Die sollten ja ursprünglich im Herbst 2021 zwar erst stattfinden, aber es gibt auch ja, die These, oder dass die vorgezogen werden und sogar dieser Herbst schon 2020 ist im Gespräch. Und dass man davor schon Realitäten schaffen kann.
2: Genau, was man an dieser Stelle noch hinzufügen könnte. Ich habe auch ein Interview mit einem Mitglied von dieser Arbeitsgruppe gehört. Und er meinte eigentlich, dass nach dieser Volksabstimmung noch zweite Runde geben wird. Ähm, oder eben vor, vor dieser Volksabstimmung noch zweite Runde, dass ähm, nicht äh, sozusagen, dass, dass die Verfassungsänderungen noch ähm, daran noch wird gearbeitet. Und dann muss die Duma nochmal äh, mhm. sozusagen das zustimmen. Und dann geht es wahrscheinlich am 22. April ähm, schon zu dieser Volksabstimmung. Äh, interessanterweise der 150. Geburtstag Lenins. Ähm, äh, genau und nur dann äh, wird denn Putin zustimmen sozusagen er hat schon sich schon mehrmals geäußert äh, dass er äh, sozusagen jetzt nicht äh, explizit seine Meinung zu diesen äh, Veränderungen äußert aber mhm. nur nach äh, sozusagen nachdem das Volk seine Meinung sprechen. das muss mhm. halt an einem Arbeitstag stattfinden der muss extra äh, sozusagen als äh, als äh, um, Tag erklärt wird. Erst äh, also ein Feiertag, genau. Ähm, und äh, ich wollte nachher Ach so, was ganz wichtig ist und darüber gab es schon Proteste in Moskau. Letzte letzte Woche gab es schon äh, so ungefähr 3000 Menschen. Äh, gab es eine Demo, dass dieser Verfassungsänderung nie nicht, nicht als ein Paket sozusagen. Äh, zugestimmt werden muss, sondern verschiedene äh, Artikel, und sozusagen verschiedene ähm, Punkten oder ja was auch immer, dass man nicht an, an derselben Stelle sozusagen für diesen Mindestlohn oder für Rente dann äh, stimmt und dann auch für die für die Duma und für die, äh, sozusagen für die andere politische sozusagen Fragen. Genau.
0: Also dass das quasi nicht so durch die Hintertür geschieht und sagt, naja, wer äh, Mindestlohn will, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, muss aber gleichzeitig auch dieser Verfassungsreform zustimmen. Und dann würde man ja äh, vermuten, dass viele dieser Verfassungsänderung zustimmen, obwohl sie es eigentlich nicht tun, weil sie den Mindestlohn wollen. So.
2: Genau, genau, diese Kindergeld oder ja mhm. auch anderen Soziale,
1: mhm. genau. Genau, und im Moment läuft ja auch ein ganz interessanter äh, Prozess. Ähm, also es gibt ja mehrere Teile von diesen, also vorgeschlagenen Verfassungsänderungen, eben solche, die auf ähm, ja, diese politischen Institutionen abzielen die sind eigentlich für die breite Öffentlichkeit mit am uninteressantesten und dann, wie Michael auch schon angesprochen hat, diese Festschreibung zum Beispiel von einem Mindestlohn oder von der Indexierung sogenannten Indexierung von Renten. Das heißt, dass die Renten fest an die Inflation gekoppelt werden und dann entsprechend erhöht mhm. werden. Also so dieser soziale Bereich und ähm ja, jetzt bin ich, ich den Faden natürlich verloren. Ja, kein Problem. <lacht> Genau. Ja, ja, genau. Äh, genau. Und der Prozess, der jetzt im Moment läuft, also es können ja jetzt zusätzliche Vorschläge noch äh, für die zweite Lesung aus der Öffentlichkeit mhm. heraus äh, eingebracht werden. Mhm. Und dort ist ganz interessant zu sehen, äh, dass dort auch solche, also eher kulturellen oder ideologischen Komponenten äh, auch in die Verfassung reinkommen sollen also die auch dann vielleicht in diese Richtung der Diskussion gehen, gilt eher russisches Recht oder das Völkerrecht. Und ähm, es gab zum Beispiel solche Vorschläge, äh, dass man den Status äh, Russlands oder der Sowjetunion als die Siegermacht nach dem Zweiten Weltkrieg äh, festschreiben soll in der Verfassung äh, oder eine Definition von Ehe als den Bund zwischen Mann und Frau also ähm, da kommen eben diese ja, ideologischen Aspekte rein, die natürlich in der öffentlichen Debatte in Russland schon eine gewisse Rolle spielen. Ähm, aber gleichzeitig wird darüber auch gestritten, was für eine irgendwie ideologische Basis möchte man denn in dieser Verfassung widerspiegeln.
2: Mhm, genau. Es gab auch so, einen, so eine Art Skandal, kann man sagen, dass ähm, ein, äh, ein Mitglied von dieser Arbeitsgruppe, Ileana war eine Sportlehrerin, die hat bei einer öffentlichen Sitzung äh, gesagt, dass äh, die zum ersten Mal die russische Verfassung gelesen hat. Äh, die hat betont, dass es ganz interessantes Buch ist. <lacht> <lacht> ähm, genau.
1: Na gut, ich muss zugeben, ich habe die Verfassung auch nicht gelesen. <lacht> <lacht>
2: ich, ich schon. <lacht> ah. <lacht> ja, genau. Ähm, und was für die Vorschläge da gemacht werden, da kann man schon sehen, dass... Ähm, verschiedene menschen ganz verschiedene vorstellungen haben was es für ein äh, dokument ist und was für eine rolle den, das grundgesetz äh, äh, spielt ja dass man nicht äh, wahrscheinlich also meiner meinung nach muss man diese indexierung von renten nicht dafür kann äh, da gibt es mhm. auch verschiedene sozusagen juristische instrumenten diese sachen zu machen ne? oder die, auch diese Machtverteilung auf die kommunale ebene ja es, es gibt ganz, ganz viele Fragen. Es, es gibt tatsächlich ähm, einige Experten da, wie ähm, also eben Herr Klischers, der die ganze Gruppe leitet. Äh, aber manchmal äh, frage ich mich äh, tatsächlich, ob, äh, also welche Rolle diese Arbeitsgruppe überhaupt spielt. Ne? Ob sie dann diese äh, Verfassungsänderungen von Kreml oder von auch irgendwo auch bekommen und dann sich halt einfach diskutieren. Und was da am Ende kommt, ja, es gibt tatsächlich ganz viele Fragen in dieser Arbeitsgruppe oder Zachar Preleten, auch äh, dieser Schriftsteller, äh, der sich ja schon im Prinzip mehrmals äh, äh, sich, sich was ist, faschistische Äußerungen sich, äh, bezüglich Donbass als ich erlaubt hat und ja.
0: Wir haben ja nun schon mehrfach darüber gesprochen, dass die geplanten Verfassungsänderungen vor allem darauf abzielen, den Transit, also die Machtübergabe Putins 2024 vorzubereiten. Welche Optionen hat der derzeitige Präsident eigentlich?
2: Äh, genau, in unserem Spotlight äh, haben wir zwei, also sozusagen in, äh, in großen Zügen drei äh, Szenarien äh, event. Erstens, dass äh, Putin äh, einfach als Präsident bleiben wird, also wie zum Beispiel äh, Alexander Lukaschenko in Weißrussland oder also in Belarus, ähm, der schon ja, fast, fast 30 Jahre die Macht ist. Ähm, äh, dann gibt es auch äh, ein, ein, ein Szenario von Kasachstan, von Nursultan Nazarbayev, der jetzt als Jilbasy. Äh, also sozusagen der äh, Führer der Nation, ähm, auch in diesem Verfassungskomitee, äh, wenn ich das noch im Kopf habe, ähm, sozusagen noch äh, in, also die Macht hat, aber nicht als Präsident. Er hat sozusagen den Namen des Präsidenten ähm, äh, sozusagen ab abgegeben. Äh, und dann noch gibt es eine Variante wie, wie in äh, Kirgisistan wo der vorher äh, Präsident jetzt von äh, von Gericht steht und gegen äh, gegen den wird auch jetzt Strafverfahren geleitet ähm, also der also in, in Kirgisia hat der, der Prä Präsident äh, im Prinzip sich dafür entscheiden einfach den Amt abzugeben was für Kirgisia ganz ehrlich zu sagen nicht so ungewöhnlich ist ähm, äh, genau aber das könnte auch theoretisch so sein, da äh, wie wir in unser Spotlight äh, schreiben, dass diese institutionelle Treue nicht mit der persönlichen Treue sozusagen verglichen werden kann. Und deswegen, wenn Putin äh, sozusagen den Präsidentschafts-, äh, also Präsidenten abgibt und dann nicht irgendwie dafür sorgt, äh, dass seine so Legacy sozusagen da bleibt, da kann schon ja, einige, einige äh, Sachen passieren also zum Beispiel ähm, es wird auch vermutet, dass äh, Putin eine, also eine von 14 eigentlich möglichen Kandidaten von Yeltsin gewählt wurde, mhm. weil äh, er als äh, sozusagen der, damals ist auch schon fsb Leiter vale, Facebook Chef der damals war und er sozusagen besonders also dafür sorgen konnte, dass Jelzin und seine Familie äh, sozusagen unbetreut bleiben werden. Und ja. als einer seiner ersten Dekreten, ja, als seiner mhm. ersten Gesetze, war auch äh, nämlich, dass ähm, Jelzin und seine Familie die Humanität geni genießen werden. Genau.
0: genau. Also, ja.
1: Aber das genau das Problem, vor dem Putin eigentlich steht, also er könnte jetzt auch noch mal zum Beispiel Präsident sein. Aber letzten Endes ähm, ist er sterblich und wird eines Tages eben abtreten müssen. Und im Moment ist ja das politische System in Russland sehr stark auf seine Person ähm, festgebunden. und Ja, so ein sogenannt personalistisches System. Und die, gerade solche politischen Systeme sind sehr schwierig eben in die Zukunft zu übertragen. Das heißt, ein Teil dieser ja, vielleicht auch Verfassungsänderungen oder Änderungen des institutionellen Settings, ähm, sind eben damit zu erklären, dass er weiß, er muss schaffen, das sozusagen Regime Putin ohne die Person Putin in die Zukunft zu übertragen. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Ähm, und nochmal, um auf die Szenarien zu kommen, ähm, es gab jetzt so einige Anzeichen, dass eventuell ein eher zeremoniales Amt, ähm, in Frage kommen könnte, beispielsweise äh, jetzt ganz neu äh, wurde auch der Vorschlag gemacht, dass man die Unantastbarkeit äh, von Ex-Präsidenten auch in die Verfassung äh, festschreibt. Es gibt schon dieses föderale Gesetz, was eben damals äh, gemacht wurde.
2: Und dass ja die Senatoren dann auch weiter sozusagen in der Macht bleiben können.
1: Genau. Ähm, und das soll jetzt aber also in der Verfassung nochmal bestätigt werden. Und das könnte ein Hinweis sein, dass Putin sich für die Zukunft äh, absichern möchte. Aber letzten Endes muss man auch da sagen, diese Szenarien sind Möglichkeiten, die haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber wir werden es äh, nicht mit Sicherheit sagen können.
0: Ich habe jetzt an verschiedenen Stellen gelesen, dass Putin auch Vorsitzender des Staatsrates werden könnte, was dann auch erklären würde, warum dieser Verfassungsrang halten soll. Wie könnte ein solches Szenario aussehen?
1: Also als Vorsitzende des Staatsrates bräuchte er dann ähm, einen sozusagen loyalen Nachfolger im Amt des Präsidenten, denn das ist ganz klar, auch trotz dieser Änderungen vielleicht der Verfassung wird trotzdem der Präsident eine ganz, ganz zentrale Person im politischen System bleiben. Aber wenn er schafft, dort einen loyalen Nachfolger zu installieren, könnte er beispielsweise ja, durch informelle Absprachen die Politik weiter mitgestalten, wenn er das denn möchte.
2: Genau, also wenn der Staatsrat, wie vermutet, tatsächlich als Teil der Exekutive sein wird, ähm, da könnte man schon für, tatsächlich vermuten, dass äh, wenn diesen Staatsrat tatsächlich alle Gouverneure sitzen, dann hat man sozusagen die die Kontrolle ähm, was dann in den Regionen passiert und dann gleichzeitig als auch Einfluss auf die große Politik ähm, hat da würde ich sagen dass diese Position schon sehr sehr günstig ist ähm, genau und der Vorschlag der gemacht wurde also bezüglich ähm, die Befugnisse der Staatsrates, dass es tatsächlich mehr äh, mehr Befugnisse sowohl in Innenpolitik als auch in Außenpolitik bekommen wird, aber inwieweit wird es nicht erwähnt. Mhm. Genau, und deswegen kann man schon vermuten, dass, wenn es so breit bleibt, genau kann dieser Staatsrat tatsächlich sehr mächtig sein.
0: Was wäre denn eurer Ansicht nach das realistischste Szenario für nach 2024? Mal spekulativ gesprochen, vor dem Hintergrund eurer Erfahrung als Wissenschaftler. Also mein, mein Bauchgefühl, und das erwähnen wir auch
2: tatsächlich in unserer Spotlight, dass es irgendwie äh, zwischen zweiten und dritten Szenarien, dass sich weit entwickeln wird. Das heißt, dass äh, Putin wahrscheinlich nicht einfach als Präsident bleiben wird und irgendwie, ähm, sich ein neues Job <lacht> ausfinden. Aus er hat tatsächlich dafür ganz günstige Position, würde ich sagen, dass er äh, ganz viel Einfluss darauf hat. Ne? Äh, ja.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass er sich ein Stück weit zurückzieht aus der Politik. Es ähm, ist wirklich ein Bauchgefühl ebenfalls, aber ähm, er hat jetzt natürlich sehr lange war er eben eine sehr, sehr prominente Person und kann auch auf ein sehr erfolgreiches Erbe zurückblicken. Ähm, gleichzeitig sieht man in den letzten Jahren, dass es ein bisschen mehr kriselt, also dass es mehr Spannungen gibt, äh, Proteststimmungen, diese ökonomischen Probleme. Auch in der Außenpolitik, so also dieser positive Effekt nach der Krim ist jetzt schon verpufft und ähm, wird auch nicht mehr ganz so positiv gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er lieber so ein positives, persönliches Erbe hinterlassen möchte und dann das einem Nachfolger überlässt, sich mit den Problemen herumzuschlagen und sich so als Elder Statesman äh, ein bisschen zurückziehen würde.
0: Und gibt da eine Sache, die habe ich mich bei meiner Vorbereitung immer wieder gefragt. Wer hat eigentlich wie viel Macht in Russland? Ihr habt ja selbst angedeutet, dass eigentlich gar nicht so klar ist, wo die Gesetzesentwürfe der Arbeitsgruppe eigentlich so ganz genau herkommen. Wer bestimmt denn die politische Richtung im Land? Ist es die Duma? Wie viel kann denn die Bevölkerung über die geplante Volksabstimmung überhaupt erreichen? Oder wie viel Mitspracherecht hat sie? Kann man von einem System Putin in Russland sprechen?
2: Ähm, also... Eine der wichtigsten Gremien eigentlich, eine, eine, eine der mächtigsten Gremien im, im russischen politischen System ist eigentlich die äh, Präsidialverwaltung, äh, also Administratia Presidente. Ähm, das, ist, das kann man mit dem Kanzleramt schon vergleichen. Ähm, die sitzen tatsächlich, die haben, die haben einen Sitz in Moskau, in Moskau, ähm, in derselben Gebäude wie ZK, äh, CK, also zk also die Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion saß. Ähm, und was die Außenpolitik angeht, da kann, da kann man schon ganz sicher sagen, dass die Außenpolitik da gemacht wird und nur von der Außenministerium umgesetzt wird. Aber auch ähm, in ganz vielen anderen ähm, Bereichen, ist es auch so. Und die Präsidialverwaltung äh, wird in der, ähm, in der Verfassung nur einmal erwähnt und die Befugnisse werden eigentlich nie so ausgelöst. Es gibt ein äh, anderes äh, Gesetz, wo dann die äh, sozusagen im Näheren beschrieben wird, was genau die Präsidialverwaltung macht. Ähm, aber das ist äh, ohne Zweifel eine der wichtigsten Gremien und eine der Zentren ne? ähm, der russischen politischen Systems. Ja.
1: Ich würde sagen, dass, also ja, das, das stimmt, aber sozusagen das russische politische System muss man also so zweigeteilt eigentlich ansehen, also dass es halt immer diese, einmal die formelle Seite gibt, die Institutionen und teilweise arbeiten sie auch und machen auch Gesetzentwürfe, also aber gleichzeitig spielen einfach diese informellen Strukturen auch eine äh, große Rolle. Und es gibt zum Beispiel dieses, ähm, ja, so eine These, also das russische politische System als Politbüro 2.0, also dass es bestimmte ähm, Elitengruppen eben gibt. Äh, da sind einmal eben, also die Sicherheitsapparat, äh, dann auch ähm, aus der Wirtschaft äh, bestimmte so Eliten. Und Sozusagen Putins Aufgabe in diesem System ist es, zwischen diesen Eliten ein Stück weit auszubalancieren und ihre Unterstützung zu sichern. Und so funktioniert dann so seine, seine Kontrolle über das System. Und dieses Verhältnis ist eben sehr stark über persönliche Beziehungen geprägt. Das heißt, wenn er als Person ausscheidet, ähm, es ist nicht gesagt, dass zum Beispiel, wenn Putin also weg ist oder beispielsweise verstirbt, dass der neue Präsident das genauso unter Kontrolle haben kann. Also da kommt es auch sehr stark auf die Personen an. Und ja, natürlich, das ist ein autoritäres politisches System. Das heißt, wird auch mit Repressionen und mit Druck gearbeitet. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass auch das russische Volk auch eine Rolle spielt. Also... Man kann eben nicht nur mit Druck irgendwie herrschen oder mit Repression, sondern ähm, die russische Regierung verfolgt auch schon sehr genau die Stimmungen in der Bevölkerung und ähm, ja, bemüht sich eben, eine Politik zu machen, die auch irgendwie von positiv aufgenommen wird. Also das ist eben beides, also einmal eben diese Eliten und einmal die Bevölkerung, die da in so einem sehr ad hoc Machtgleichgewicht sozusagen zusammenkommen. Also Stimmt. es ist sehr schwierig, ja. eine schwierige Aufgabe. Mhm.
2: Also wie im Fall Golonov, zum Beispiel äh, ganz, ganz gut zu sehen war oder jetzt ähm, diese, ähm, diese Geschichte mit äh, Sied, also dass eine Gruppe von äh, jungen, jungen äh, Männern, also das war sechs, denke ich, insgesamt 86 äh, Jahre ins Gefängnis bekommen haben. Eigentlich, äh, dafür, also die werden vorgeworfen, eigentlich ein ähm, ein, ein, ein Coup, ne? also dass sie äh, eigentlich also Terroranschläge geplant haben und und und. Genau, und da hat sich die Zivilgesellschaft auch aktiviert. Die ähm, äh, die, die, also nicht die großen, aber schon, schon einige ähm, Büchereien, also die haben für ein paar Tage ähm, ihre Tür geschlossen und tatsächlich demonstriert in Moskau, äh, weil ähm, sozusagen die Literatur, die äh, gefunden war bei, bei, diesen, äh, bei dieser Gruppe von Menschen, äh, die wurde als, als Beweis genutzt sozusagen, um die Strafverfahren anzuleiten. Genau, also da stimme ich zu, dass das russische Volk tatsächlich in ad hoc Manier äh, doch die Einfluss gewinnen kann. Ja.
0: ja, ich glaube, wir haben das Thema jetzt aus äh, einer ganzen Reihe interessanter Perspektiven beleuchtet. Hättet ihr zum Abschluss noch etwas, das wir jetzt noch überhaupt nicht thematisiert hätten, was ihr aber gerne noch mal kurz ansprechen würdet?
2: Also mhm. ich. Ich hatte nur so einen Gedanke, ich weiß nicht, ob man das so gut einordnen kann. Ähm, ähm, es gab schon Fragen, wie tatsächlich ähm, diese Veränderungen auf die Außenpolitik mhm. also, die, theoretisch auswirken könnten. Ähm, Erstens hatte ich so eine Gedanke, dass man, also was man schon in der Außenpolitik seit, seit Jahren betreibt, auch dann jetzt in der Innenpolitik äh, äh, sehen kann, dass man diese äh, Balance of Power spricht, äh, dass, äh, dass Russland sozusagen das Recht nur dann an, anerkennt, äh, wenn es das tatsächlich diese Balance of Power äh, in Griff nimmt, ne? äh, Und sozusagen die, die Verfassung von 1993 spiegelt nicht die sozusagen die Machtposition, äh, in Russland nicht wieder, deswegen muss die Verfassung äh, sozusagen geändert werden. Genauso gilt auch für die internationale Ordnung. Was Russland in den 90er Jahren geschrieben hat, spiegelt die Machtverhältnisse nicht, äh, nicht wieder. Und deswegen muss es sozusagen ähm, neu, also reformiert werden. Ähm, genau so.
1: Ja, auch zu der gleichen Frage, aber vielleicht ein bisschen ein anderer Punkt, vielleicht so die Frage, beispielsweise, wenn jetzt Putin tatsächlich das Amt des Präsidenten verlässt und sich zurückzieht, würde sich etwas ändern, wenn es zum Beispiel einen anderen dann Nachfolger gibt und da haben wir also ein bisschen so die These, dass, ich fange nochmal an, also, genau, die Frage sozusagen, also wie wichtig ist die Person Putin so für dieses System und würde sich auch im russisch-westlichen Verhältnis vielleicht etwas verändern, um mal auf die äh, deutsche Russlandpolitik zu kommen. Und da haben wir die These, dass an sich diese Änderungen, da sie eben teilweise nur so symbolischer Natur sind und das zementieren, also wie Michael auch gesagt hat, was sowieso schon ähm, Praxis in der Politik und auch in der Außenpolitik ist, würde sich erstmal nichts ändern. Aber ähm, dieser Prozess von, des Machtübergangs ist auf jeden Fall ein Prozess der Unsicherheit. Und ähm, auch wenn Putin, wie er auch mit diesen Änderungen jetzt bewiesen hat, die Lage schon sehr gut unter Kontrolle hat und auch das Tempo vorgibt und einige seiner Vorstellungen diktieren kann, aber er hat halt nicht die volle Kontrolle über die Situation. Das also kann es in diesem komplexen System einfach nicht geben. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es dort eben unerwünschte Konsequenzen sich für ihn ergeben. Dass er zwar eine Sache anstrebt oder das Regime eine Sache anstrebt, aber letztlich sich irgendwie neue Machtzentren bilden oder auch Personen an Einfluss gewinnen, an die Macht kommen, die vielleicht auch ja, durch ihren Charakter eben andere Prioritäten setzen und daraus könnten sich dann auch positive Impulse oder auch negative Impulse, das wissen wir nicht, ähm, Aber das sieht anders. für die Fall. Außenpolitik ergeben. Genau.
2: genau. Also diese Generationswechsel kann man schon betrachten. Also Mischusten ist wesentlich jünger als Putin. Ja, er ist schon nicht derselbe Generation. Und an einigen Stellen kann man schon sehen, dass auch der... Ähm, äh, also, es gab nicht nur neue sozusagen, Gesicht, äh, Gesichter, nicht nur im russischen ähm, Kabinett, sondern auch in anderen Stellen, wie zum Beispiel Tchaika, ähm, äh, der mh, wie sagt man das? Generalstaatsanwalt, genau, Generalstaatsanwalt äh, äh, er ist jetzt ein, sozusagen äh, auch jetzt äh, den Job gewechselt und der neue Generalstaatsanwalt ist wird auch wesentlich jünger. Mhm. Und dann noch an anderen Stellen kann man auch den Generationenwechsel auch ganz gut beobachten. Ähm, das gab es auch früher zu Medvedev-Zeiten, wie zum Beispiel Elvira Nebiulena, äh, die jetzt äh, immer noch die Chefin der Zentralbank ist, oder dann Arkadiy Varkovich, der in, äh, in der russischen Regierung auch mh, sehr aktiv zu Medvedev-Zeiten war. Äh, wenn sie aktiv sind, äh, tatsächlich... Äh, da können sich schon ganz viele, ganz viele äh, Sachen sich verändern, da, kann, da muss man ähm, aber nicht äh, ähm, sozusagen mit, 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 des, mit der Lage, ähm, wie soll ich das erklären, wir haben das tatsächlich mit Vero schon äh, besprochen, aber auch russisch. <lacht> aber was, was ich eigentlich äh, sagen wollte, dass auf jeden Fall diese jüngeren, ambitionierten Menschen äh, würden auch, äh, auch auf die Werkzeuge bringen. Also in den äh, Anfang 2000, wenn, wenn Putin nur äh, sozusagen der, der, ähm, also ein Neuling ein gewissen Neuling, Neuling war, er hat im Bundestag 2001 seine Rede im deutschen Bundestag gehalten. Er hat mehrmals mit Blair, mit, mit Bush, auch mit, also mit anderen Politikern sich getroffen. Ähm, und da, also, wenn sogar ein ganz Putin treuer Neuer Präsident kommt, er kann einfach diese Menschen nicht. Er wird äh, ganz bisschen viel reisen. Er, er wird äh, neue Initiativen ergreifen, da er ein gewissen Profil schaffen für sich muss. Da wird sich auf jeden Fall sicher sein. Ja.
0: Wir können also gespannt nach Russland blicken. Auf jeden Fall. Ich danke euch für eure wirklich spannenden Einblicke, für das interessante Gespräch. Und ja, vielleicht sprechen wir uns ja in ein paar Monaten wieder, wenn wieder irgendetwas völlig Überraschendes passiert ist. Also vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Dankeschön. Vielen Dank. Ein ganz großes Dankeschön geht natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wer gerne auf dem Laufenden bleiben möchte, wie es in Russland, aber auch in anderen Regionen Osteuropas so weitergeht, dem sei meine Facebook-Seite empfohlen, Fenster nach Osten oder eben auch Twitter, at Fenster nach O. Da versuche ich auch immer, die Nachrichten aus anderen Medien zu teilen. Und ähm, wenn du das gefallen hat, was er heute gehört hat, der kann mir auch gerne eine Apple-Rezension über den Podcatcher bei Apple da lassen. da würde ich mich sehr freuen drüber. Und ansonsten ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.